0: In dieser 1 zu 1 mit Dana-Podcast-Folge spreche ich mit Heike in dem Coaching-Gespräch darüber, wieso sie keine Nähe zulässt, obwohl sie sich so sehr dieselbe bzw. Verbundenheit wünscht. Außerdem geht es um Verlässlichkeit, die sie sich von ihrem Partner wünscht und wie das alles zusammenhängt.
1: Also dann ist das Gefühl da und später denke ich, dann will ich auf jeden Fall auch nicht mit dem zusammen sein und nicht Zeit mit dem verbringen. Also wie so eine Bestrafung dafür, dass er nicht das tut, was was er mir versprochen hat.
0: So, das ist eine saftige Folge, in der wir diverse Windungen nehmen, was auf jeden Fall super spannend ist zu sehen und wirklich erkennbar ist, dass es nicht reicht zu verstehen und zu analysieren. Die kognitive Ebene, wie es im klassischen Coaching ist, Mindset-Arbeit, glaubenssatz einfach oft nicht reicht, weil wir an die tieferen Schichten der... Gefühle, also dem Kleber, der unsere Konditionierungen an uns dranhält, in uns hält, nicht drankommen und der dafür sorgt, dass wir immer wieder wie so ein Flummi zurückfallen in alte Strukturen, in alte Konditionierungen und wir gucken in dem Gespräch auf in verschiedene Richtungen, gehen auch tief rein, Heike macht das erste Mal wieder eine Erfahrung davon, wo die Traurigkeit liegt, wo, wobei sie normalerweise gefangen ist in ihrer Wut und wie das alles zusammenhängt mit ihrer Partnerschaft, was sie sich eigentlich wünscht, weil sie startet damit, dass sie gar nicht so genau weiß, will ich eigentlich mehr Nähe oder will ich gar nicht mehr Nähe, beziehungsweise will ich das eigentlich jetzt so oder will ich das nicht? Und wir am Ende des Gesprächs aber eigentlich eine große Klarheit haben dazu, dass sie diese Partnerschaft so will, aber dass sie die, dass sie tiefer einsteigen muss in die im, in den emotionalen Reifeprozess, um mit der Traurigkeit, die ihr bisher gar nicht so bewusst war, mehr zu arbeiten. Ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Noch kurz in eigener Sache und zwar startet im April... 2023, die zweite Runde der Into Coaching Ausbildung und wir werden einen, oder ich werde einen Infoabend dazu veranstalten am 19.01. um 19 Uhr und erzähle da alles rund um die Ausbildung, wir werden auch Gäste von nee, jetzt ehemaligen Teilnehmerinnen da haben, damit ihr auch die fragen könnt, damit es nicht alles nur aus meinem Mund kommt und werde alles von vorne bis hinten erzählen. Für wen ist die Ausbildung, was sind die Voraussetzungen, was sind die Bedingungen für das Zertifikat, wie läuft die Ausbildung genau ab? was lernst du, was lernst du auch nicht, wie grenzt sich die Into-Being-Methode von anderen Methoden ab und was lernst du, aber was werde ich auch auf jeden Fall nicht machen, was kannst du erwarten und so weiter und so fort. Wir machen das Ganze in einer kleinen Runde. Das heißt, die Ausbildung, ähm, wir haben insgesamt nur 66 Plätze. Äh, Davon ist ein Teil schon belegt aus der ersten Ausbildungsrunde. Wir haben aber noch Plätze. Deswegen gibt es eine zweite Bewerbungsrunde, jetzt im Januar. Genau, und ich würde mich total freuen, wenn du Bock hättest, dabei zu sein. Die Ausbildung kostet 10.000 Euro und Alive, der Kurs, Alive werden einer Coach, der jetzt auch gerade aktuell läuft, ist Voraussetzung für die Teilnahme. Falls du Alive jetzt gerade aktuell nicht machst, kannst du die Aufzeichnung erwerben dann kommen noch 3.500 Euro dazu. Und zwar ist das der Fall, kann ich schon mal direkt sagen, weil in Alive, du lernst die Methode, also die IntoBeating-Methode auf dein eigenes Leben anzuwenden. Und das ist die Grundvoraussetzung, um das auf andere anzuwenden. Deswegen gibt es das im Paket. Am 19.01. ist Der Infoabend mit mir gemeinsam, 0 Euro unverbindlich, ichgold.de slash Ausbildungsinfo, da kannst du dich anmelden, freue ich mich total und alle Infos zur Ausbildung selber findest du auf ichgold.de slash Ausbildung, da kannst du aktuell noch nicht so viel machen, aber ähm, die Bewerbungsrunde Startet ab dem 19.1. und geht dann für 10 Tage bis zum 29.1. Und äh, die Bewerbung kannst du dann über die Ausbildungsseite dann starten. In diesem Sinne hoffe ich sehr, falls dich die Coaching-Methode interessiert, dass wir uns am 19.1. um 19 Uhr live sehen. Gibt natürlich wie immer auch eine Aufzeichnung für alle, die angemeldet sind.
2: Liebe herzlich willkommen. Ähm, womit bist du hier? Was ist
1: deine Frage? Meine Frage ist, ich habe es, glaube ich, so formuliert, wozu mh, bin ich in Partnerschaft und vermeide vehement Nähe? Hm. Also äh, irgendwie jahrelang, ne? so, ich gebe das kurzfristig dann mal wieder auf und dann ist, äh, bin ich doch wieder total im, im Widerstand und auf Distanz, also irgendwie hab, hängt da was, ne? irgendein Vorwurf oder ähm, keine Ahnung, also ich, ich komme mir selber dann nicht auf die Schliche, ne? So. also ich, ich finde immer irgendeinen Vorwand, um Distanz zu halten Oder oder irgendein Vorwand, um ja, ja, halt keine Nähe zu haben. Also es gibt immer irgendeine Begründung, wie wieso das gerade nicht geht.
2: Okay. Also das heißt, du bist in Partnerschaft.
1: Mhm. Wie lange? Ähm, 20, dieses Jahr 22 Jahre.
2: Sehr schön. Seid ihr verheiratet?
1: Ja. Mit wann? Ähm. Ich, du bist ab und zu ein bisschen abgehakt. Äh, seit 21 Jahren. Also fast so lange wie wir kennen. Wir kennen uns schon, keine Ahnung, 30, 35 Jahre oder so. Okay, cool. Ähm, und du wünschst dir mehr Nähe zu deinem Mann, richtig? Ja, das weiß ich nicht. Also, gerade denke ich ja, gerade bin ich der Meinung, dass ich das nicht möchte. Ah.
2: Was ist denn dann die Absicht, das rauszufinden, wozu du keine Nähe haben willst? Ist es ja,
1: wozu will ich keine Nähe haben und bin in Partnerschaft? Also das passt irgendwie für mich nicht so wirklich zusammen. Weil, also ich ich könnte mich ja auch trennen, wenn ich wirklich keine Nähe haben wollen würde. Also da ist irgendwie so der Knoten. Ja, ich ne? so, wenn ich es grundsätzlich nicht haben wollen würde, wozu trenne ich? Na Wozu bin ich in Partnerschaft ohne Nähe?
0: Deswegen meine Frage nochmal hinterher. Was ist denn deine Absicht
2: mit dem Gespräch? Willst du du einen Ausweg finden, um dich zu trennen oder hättest du gerne eine andere Qualität in deiner Partnerschaft? Ähm Das weiß ich gerade selber tatsächlich nicht so genau. Hm. Interessant. Die Frage ist, brauche ich eine Ausrede, um
1: mich zu trennen, also ne? Oder also von daher, ich frage mich gerade, erübrigt sich die eine Frage sowieso schon? Ich ich weiß es gerade nicht, weil ich mich so da in in diesem Konstrukt von untersuchen, warum was wie ist so verheddert habe, dass ich das selber nicht genau weiß. Möglichkeit
2: gebe mit
1: dem Mann, wie heißt der Mann? Markus. Wenn es die Möglichkeit gäbe,
2: mit Markus die Partnerschaft zu erschaffen, die, die du dir eigentlich wünschst, würdest du das wollen? Oder hast du mit Ja oder Nein Antwort? Wenn es die Möglichkeit geben würde... Gerade... Nein. Nein, würdest du nicht wollen? Auch wenn es die Möglichkeit gäbe. Okay. Voller Lust und Liebe und Nähe und Sexualität. Also wenn
1: ich das alles höre, ne, was du sagst, dann stehen mir alle Haare zu Berge. Warum? Mhm. Das will ich ja auf keinen Fall. Also das will ich gerade auf keinen Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich es grund ich weiß nicht ich glaube ich will es grundsätzlich nicht gerade. Egal mit wem. Also ist die Frage
2: nicht wirklich, zu welchem Zweck verhindere ich Nähe, sondern wieso trenne ich mich nicht? Oder was ist die Frage? Also, das, also nicht, das, ich will nicht
0: sozusagen in ein, in ein Thema einsteigen und wir, wir vergaloppieren uns auf einem Weg, den, der dich gar nicht, also weil, es macht keinen Sinn, die Frage, zu welchem Zweck
1: habe ja, ich. Ja, das ist die F- Ja, ich glaube, das ist die Frage. Welche jetzt? Wo, äh, was, äh, wo, wozu trenne ich mich nicht? Also ich bleibe in Partnerschaft und vermeide konsequent Nähe und ja. Denn nur Nähe
2: oder streitet ihr euch viel und.. Äh
1: Nee, das ist eher so ein, also wir sind ein gutes Team, also wir funktionieren gut. in So andere Streitthemen gibt es nicht wirklich. Wobei ähm, ich, ich bin schon ziemlich ungeduldig. Ne? Also er macht das immer passend, dass ich eine Begründung habe, genervt zu sein, wenn er Dinge nicht so tut, wie ich die für richtig halte.
2: Ja, das ist allerdings ja der Klassiker, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, weil wir natürlich aus unserer Identität heraus uns sozusagen auf dem Theater, auf der Theaterbühne unseres Lebens immer die Situationen erschaffen, die passen zu ja. der Regierung, nicht unbedingt zu dem, was wir uns eigentlich wünschen. Und das ist das, was ich noch nicht rausgefunden habe, was du dir eigentlich wünschst. Was ist, was ist, was macht die Falte auf deiner Stirn? <lacht> also was ist die, was ist das, was dich grübeln lässt?
1: Das ist eigentlich das, was du gesagt, hast. also ich weiß halt selber tatsächlich nicht, was wozu veranstalte ich diese Dynamik in der Partnerschaft. Also was machen wir miteinander, beziehungsweise eben nicht? Ich weiß gerade tatsächlich nicht. Ich unterbreche nochmal kurz. Was ist
2: das, was dir fehlt? Was ist das, was du dir wünschst?
1: Für dich. Ja, Verbundenheit. In, also wir haben Nähe, wir kommunizieren über die wichtigen Dinge, aber nicht also so alles, was sein muss. ne? Darüber. Moment. Ich, sorry, ich habe dich gerade nicht. Äh, du warst weg gerade. Ich glaube, ich habe kein, keine gute Verbindung.
2: Ich hoffe, das liegt nicht an meiner Verbindung. Gucken wir noch mal. Ähm, was, mal unabhängig von ihm oder Partnerschaft, was fehlt dir denn in deinem Leben? Was wünschst du dir? Also ist es mehr Ruhe oder Besonnenheit oder Verbundenheit? oder? Ja, Verbundenheit, total. Verbundenheit, aber womit oder mit wem? Mit
1: dir? Generell mit Menschen? Mit mir und generell mit Menschen. Ich Ich bin selten mit mir selbst verbunden und selten mit den Menschen verbunden, die die mir nahestehen, also die ich liebe. Also jetzt abgesehen von den Kindern, da ist das irgendwie easy. Aber so grundsätzlich Familie, also meine Eltern oder meine Geschwister oder oder mein Partner, da habe ich das nicht verbunden. Na Partner hast du die Nähe nicht, die wir eigentlich fühlst du dich nicht verbunden. Ja.
2: Okay. Also
1: bei den Kindern funktioniert das umsonst nicht.
2: Okay, das heißt, du wünschst dir generell mehr Verbundenheit.
1: Ja. Ver- ja, Verbundenheit. Verbundenheit und
2: Anerkennung vielleicht. Also ja. Und wenn du das hättest, würde das das Problem lösen mit dem du hier bist, welches auch immer das ist. Wenn du mehr Verbundenheit hättest, wenn du mehr Nähe leben würdest und dir das aus dem Weg geräumt hättest, was sich davon abhält. Ab- ja, ich glaube schon. Okay. okay, dann ist die Frage nicht, nicht spezifisch bezogen auf die Partnerschaft. Vermutlich kommt da auch noch eine Antwort dann bei Raus, sondern generell, wieso du, du Verbundenheit. Verweigerst obwohl du es dir wünschst? Ja?
1: Also ich ich verweigere das auf jeden Fall auch mit meiner Mutter oder mit meiner Schwester. Mein Vater kriegt das nicht mehr so mit. Verbundenheit, ja. Das ist so ein Stück weit auch überheblich. Also so, dass ich denke, dass ich es besser weiß oder so. Und dadurch kommt das nicht zustande, habe ich mir mal so zusammengereimt. Ähm,
2: was kreiert in deinem Leben die fehlende Verbundenheit und die fehlende Nähe? Was bewirkt das in dir, in deinem Leben? Also,
0: warum ist das für dich ein Problem? Wie es mir damit geht, meinst du? An dieser Stelle klicke ich mich mal kurz ein. Es ist total spannend zu sehen, wie schwer es Heike fällt, überhaupt rauszufinden, was sie will. Und das ist tatsächlich oft ein ein Phänomen, wenn wir sehr viel mit kognitiven Tools, kognitiven Methoden gearbeitet haben, Sachen untersuchen und versuchen zu verstehen, vorrangig versuchen zu verstehen, weil das womit das Thema, mit dem Heike da ist, jetzt mal unabhängig von dem Partnerschaftsthema, was da nicht so ganz klar ist, ist Verbundenheit. Und Verbundenheit kriegst du nicht hergestellt über Verstehen, sondern natürlich über Fühlen, also über das sich verletzlich zeigen und so wie sie sich präsentiert, das Tempo, in dem sie spricht, wie sie spricht. Und dieses Hin- und Herspringen zwischen den Themen und des Nicht-Wissens, aber schon viel analysiert zu haben, repräsentiert das Gleiche.
1: Ähm, ich. Pff, das ist so eine Resignation, ja, und ich resigniert und, und wütend sein darüber. So eine Verzweiflung, dass irgendwie. Das Ganze rum analysiere irgendwie zu keinem Ergebnis, also zu keiner Verbesserung führt in, in Gefühl. Ne? Also, so okay. viele Dinge, die ich mir irgendwie erkläre, aber es macht halt keinen Unterschied, ob ich das weiß oder nicht.
2: Und was bewirkt das emotional in deinem Alltag? Mich alleine zu fühlen. Okay. Also, so meinen Kram alleine zu machen. Sich alleine. Ist das Einsamkeit? Ja, eigentlich schon. Also, sitzt du auf dem Sofa und weinst, oder wirst du dann gestresst und überkompensierst, oder wie äußert sich das?
1: Ähm, auf dem Sofa sitzen ist schon weinen nicht also ich ver, ähm, ich kapsel mich dann halt ab ne so wenn ich meine Pflichten erfüllt habe dann verziehe ich mich in irgendwohin und lese oder höre Podcasts oder was auch immer ähm, und ich
2: bin darüber ähm,
1: Enttäuscht, ja, so verzweifelt, resigniert, keine Ahnung. Also auf der einen Seite weiß ich, ich müsste nicht alleine sein, weil es ist ja jemand da. Also ich könnte ja auch, äh, ich müsste ja nicht alleine äh, irgendwo sitzen. Ich könnte mich ja genauso gut zu meinem Mann setzen, mache ich aber nicht.
2: Ja, wovor läufst du weg? Und zwar auch schon jetzt in unserem Gespräch. Wo hast du weg?
1: Vor Verbundenheit oder Nähe. Also damit, dass ich nicht, das kann ja gar nicht zustande kommen so. Ja. Weißt du, wenn ich allein im Zimmer sitze, dann kann ja keine Verbundenheit oder Nähe entstehen. Die Angst. Sag bitte nochmal eben. Die Angst. Meine Angst dahinter. Und wo hast du Angst? <lacht> habe ich echt. Das ist gerade so, was selten passiert, dass ich, ähm, also eigentlich ist das total kontrolliert immer. Ne? So, dass ich, dass mir das passiert, dass ich heulen muss, so wie jetzt gerade. Soweit kommt das erst gar nicht. Ich, Aber da ist irgendwas, ich weiß es gerade nicht, aber vor irgendwas schon. Das, was sich jetzt gerade durch dich
2: durchbewegt, das ist das. Hm. Ich glaube, Traurigkeit. Hm. Ja, das ist Traurigkeit. Hm.
0: Das ist übrigens super oft so, dass sich tatsächlich ein zarteres Gefühl, sowas wie Traurigkeit, Verletzlichkeit, Einsamkeit, irgendeine Form von Schmerz oder Angst, unter stärkeren Gefühlen oder massiveren Gefühlen wie Rastlosigkeit, genervt sein, Wut... Ärger, Aggression, aber auch sowas wie Resignation oder Frust darunter verbirgt. Also, dass wir eher diese leichter auszuhaltenden Gefühle spüren, Frust, Ärger und so weiter, und nicht das, was eigentlich darunter liegt, was aber das ist, wonach wir uns eigentlich sehnen, weil nur da kann dann die Heilung entstehen.
2: Mach mal, mach mal die Augen zu für einen Moment. Hm. Immer in diese Traurigkeit hinein. Wo sitzt die in deinem Körper? Im Kopf, im Bauch, im Fuß. Im Bauch und im Hals irgendwie. Okay, du sitzt im Bauch
1: und du sitzt irgendwie im Hals.
2: Das ja, das?
1: und wenn ich nicht, wenn ich das nicht rauslasse, das fühlt sich irgendwie so gequetscht an, als ob es nicht raus könnte und dass der Kopf irgendwie so voll ist. Also so ein Druck im Kopf, da ist es so, als ob das irgendwie durch den Bauch geht und in den Hals und dann in den Kopf und das fühlt sich an, als hätte ich Druck auf den Kopf und alles ist irgendwie eng. Okay, Also die Angst sitzt im
2: Bauch und im Hals und macht dir irgendwie Druck im Kopf und ist irgendwie eng. Okay, was würdest du sagen, was für eine Farbe hat die Angst? Braun. Angst, okay. Und bewegt die sich oder ist die eher fest? Was hat die für eine Konsistenz? Fest eher. Ja. Okay. Die sitzt irgendwie im Bauch und macht den Hals ganz eng und Druck im Kopf. Ja. Ist irgendwie fest im braun. Okay. Struktur, die Oberfläche von der Angst. Ist sie weich oder spitz? Kantig? Rund? Nee, irgendwie so rau, so wie Schmirgelpapier. Okay. Und kennst du dieses Gefühl von der Angst? Im Bauch und dass der Hals ganz eng? wird Dieser fiese Druck im Kopf. Braun und wie Schmirgelpapier. Kennst du das? aus einer anderen Situation. Nur erkennst du dieses Gefühl, wenn du in Gedanken zurückgehst in der Zeit. Und nimm das Erste, was dir in den Kopf kommt, auch wenn das keinen Sinn mehr gibt.
1: Hm. Ich weiß jetzt keine konkrete Situation, aber irgendwie sowas wie das nicht richtig
2: zu machen, oder es nicht gut genug zu machen. Okay. Und was nicht gut? Also, es ist, hat irgendwas mit meinem Vater, glaube ich, zu tun, so. Okay, lass mal bei dem Gefühl werden. mal zurück in die Arme. Genau. Bauch und Hals und den Druck im Kopf. Ja, genau. Das machst sehr gut. Es muss keine Situation aus der Kindheit sein, aber vielleicht findest du eine aus den letzten Wochen oder Monaten oder mit deinem Partner oder mit Kindern, Mutter, Vater, ich irgendjemanden, kennst du irgendeine Situation, die dir in den Kopf kommt? Ja, hast du eine? Warte kurz. Wo du, woher du dieses Gefühl kennst, diese Angst, den Bauch sitzt und dir den Hals zuschnitt. Irgendeine Situation, in der du dieses Gefühl schon mal gefühlt hast. Es kann sein, dass die Situation keinen Sinn ergibt. Das macht nichts. Hast hm. eine Situation? Nee, es ist, glaube ich, wenn ich. Wenn was passiert, womit ich nicht gerechnet habe, oder sowas. Oder
1: ich mich auf, ja, sowas Unerwartetes. Wenn, wenn ich, wenn die Situation anders passiert ist, als ich erwartet habe, dann fühlt sich das so an. Wenn
2: die Situation anders ist, als du erwartet hast, dann kommt die Angst. Okay. Kennst du das Gefühl, diese Angst, die jetzt da ist, aus deiner Partnerschaft? Ja. Ja. Erinnerst du dich an eine Situation mit deinem Partner, wo du das schon mal gefühlt hast? Ähm. Vielleicht für irgendwas unerwartet,
1: hm? Ja, also eigentlich ist das regelmäßig so wenn wenn ich zum Beispiel mich entschlossen habe den Abend alleine zu verbringen
2: also aus Prinzip alleine zu verbringen und ich dann
1: mir selber klar wird dass ich das eigentlich gar nicht will und mein Mann mich dann fragt ob wir den Abend zusammen verbringen und ich obwohl ich es vielleicht wollen würde, aus Prinzip schon sage, dass ich das nicht will und ich mich danach aber total
2: blöd fühle. Also so wie jetzt. Oder ich denke,
1: dass es sowieso nicht funktionieren kann also eine gute Zeit miteinander zu verbringen oder ich das nicht machen kann, weil ich ja eh keine Nähe will und aus dem okay, ich sich das nicht gut an und dann frage ich mich, was mit mir los ist und dann fühlt sich das so ähnlich an. Wann war das denn das
2: letzte Mal so? Erinnerst du dich an eine konkrete Situation? Das kann doch nicht lange her sein.
1: Also, mir fällt eine Situation ein, die ähm, die ist schon lange her.
2: Ähm, Da war es
1: so, dass mein Mann versprochen hat, mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist schon ewig her. Und ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass das so ist. Also wenn der raucht, dann geht er halt immer raus, so dass im Haus sowieso nicht raucht. Und ich irgendwann ähm, Tabak in der Jackentasche gefunden habe und ich so, ähm, da hatte ich so ein Gefühl, als ich das aus der Jackentasche rausgeholt habe, da hat sich das so angefühlt, als ja so wie gerade, weil ich dachte Wenn er das gesagt hat, dann ist das auch so, oh Gott, jetzt fällt mir noch eine Situation ein. Seit Jahren haben wir das Thema, dass er ähm, zum Zahnarzt gehen will, beziehungsweise muss, soll, keine Ahnung, weil das dringend gemacht werden muss und er die totale Zahnarztphobie hat und seit zehn Jahren bestimmt jedes Jahr einmal das verspricht, wenn, wenn der Zahn sich wieder entzündet hat, das machen zu lassen. Und das nicht tut. Und dann immer, wenn, wenn das wieder so weit ist und die Zahnentzündung ist da und das ist so. Und er dann sagt, ich, also, wenn das jetzt wieder geheilt ist, dann gehe ich echt zum Zahnarzt. Und der macht das einfach dann nicht. Und das fühlt sich dann auch so an, so wie gerade. Und dann, das ist so eine Bestre- dass ich mir denke, wenn du nicht zum Zahnarzt gehst, dann, also dann ist das Gefühl da. Und später denke ich, dann will ich auf jeden Fall auch nicht mit dem zusammen sein und nicht Zeit mit dem verbringen. Also wie so ein, eine Bestrafung dafür, dass er
0: nicht das tut, was er er mir versprochen hat. Das ist tatsächlich ziemlich klassisch, dass auch wenn das ja irgendwie auch irrational wirkt, er geht nicht zum Zahnarzt und dann fühlt sie sich also, mit, also es kommt diese Angst hoch, aber die Ängste, diese Gefühle, wenn wir uns eben triggern, weil die Gefühle ja aus der Kindheit kommen, die kommen ja nicht aus der Erwachsenen-Heike, sondern kommen aus einer Zeit, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahre ist es in der Regel oder bei den meisten von uns, die Gefühle, die damals entstanden sind, bezogen auf irgendeine Erfahrung, die wir gemacht haben, die wir uns nicht erklären konnten. Und diese Gefühle sind im Heute immer noch da und werden getriggert, wenn eine Situation auf irgendeine Art und Weise unserer Konditionierung ähnlich erscheint. Und das, was Heike gerade beschreibt, er sagt, er tut etwas und dann tut er das nicht, das ist ja eine Form von, weiß ich nicht, Integritätsbruch oder man, vielleicht auch sowas wie Vertrauensmissbrauch. Aber im, ist also, sie hat ihm vertraut und er hat dann dem nicht entsprochen, also er hat sein Wort nicht gehalten, er ist nicht integer mit dem, was er gesagt hat und dieser Integritätsbruch, der hat vermutlich irgendwo in der Kindheit eine Entsprechung. Irgendjemand hat gesagt, er macht irgendwas oder sie und er hat das nicht getan und das hat irgendwie zu Verunsicherung oder Angst oder so geführt. Und das ist dann vermutlich das gleiche Thema, was ihm heute anspringt, wenn er sagt, er geht zum Zahnarzt und er macht es nicht, was erst irrational wirkt, aber da eben in der Tiefe, in der Logik, in der Konditionierung eben passt.
2: Okay, dann lass uns mal eine von den beiden Situationen genauer anschauen. Lass mal die auch zu ähm, Für einen Moment zumindest noch. Möchtest du lieber die mit dem... Mit dem Rauchen oder mit dem Zahnarzt? Oh, besser Zähne. Weißt du noch, wann es das erste Mal ist? Erinnerst du dich daran, wann es das erste Mal war? Ich denke, das nicht ist. Aber erinnerst du dich daran? Es ist auf jeden Fall saulange her. Ähm, Wie lange würdest du sagen, ungefähr aus dem Bauch, intuitiv?
1: Zehn Jahre bestimmt. Okay. Vielleicht das noch länger sogar. Fast seitdem wir uns kennen, also relativ früh, nachdem wir uns, was heißt kennengelernt haben, zusammen waren, war das erste Mal dieses Zahnthema. Das zieht sich, ich glaube, komplett die 20 Jahre durch.
2: Wenn gehe vielleicht einfach, es gibt keine konkrete,
1: hast du eine konkrete Situation oder einfach generell die
2: Situation?
1: Also, ich, diese, die letzte, wo ich mich gut daran erinnern kann, das war, glaube ich, was ich gerade gesagt habe mit den zehn Jahren. Also vor zehn Jahren wollten wir in Urlaub und der Zahn hat sich, der hat so eine dicke Backe gehabt, drei Tage bevor wir fliegen wollten, dass der Zahnarzt gesagt hat, ähm, wenn das nicht zurückgeht, dann dass wir dann nicht in Urlaub fahren können mit, der, mit dieser krassen Entzündung. Und dass ähm, das so war, dass er gesagt hat, wenn das irgendwie funktioniert, also dass wir in Urlaub fahren können, das ist mir jetzt echt so eine Lehre, sobald wir aus dem Urlaub zurück können, äh, sobald wir aus dem Urlaub zurückkommen, lasse ich das definitiv machen. Und das ist zehn Jahre her. Also da, da kann ich mich halt noch total gut dran erinnern, weil seitdem vergeht halt Jahr für Jahr. Okay. Und dann gehen. Lass uns das mal,
2: als würden wir die Situation verlangsamen. Er ist beim Zahnarzt und der Zahnarzt sagt, ihr könnt nicht in den Urlaub fliegen, sonst, und er sagt, okay, also wenn wir fliegen können, das ist mir wirklich eine Lehre und danach lasse ich das auf jeden Fall machen. Wie ist das für dich in dem Moment?
1: Also in dem Moment damals, als er das gesagt hat, war ich erleichtert und ich habe gedacht, na, endlich. Also Gott sei Dank, jetzt diesmal ist es so schlimm, dass dass er echt, nach dem Urlaub lässt lässt er das echt machen, Gott sei Dank. Dann hat es ist die Zurückwärmung, ihr seid den Urlaub gekommen?
2: Ja. Wie ging es dann weiter? Ihr seid zurückgekommen?
1: Naja, dann war die Zahnentzündung halt, das war okay wieder. Ne? Das, also der hat ein Antibiotikum bekommen, die Backe war nicht mehr dick, der hatte keine Zahnschmerzen mehr. Und das war damit irgendwie erledigt.
2: Okay, und wie ist das dann abgelaufen? Ihr seid nach Hause gekommen und hat er dann gesagt, jetzt doch nicht, oder hast du das noch angesprochen? Wie ist das weitergegangen?
1: Also er hat das ganz bestimmt nicht angesprochen. Ich Ich weiß es nicht mehr genau. Ich gehe davon aus, dass ich nochmal nachgefragt habe, was, wann gehst du denn, wann machst du den Termin beim Zahnarzt? Mhm. Und er das dann irgendwie aufgeschoben hat und und ähm, ich wahrscheinlich irgendwann dann aufgegeben habe, nach, keine Ahnung, zwei, drei, viermal Nachfragen nach dem Urlaub und, und er dann nicht gegangen ist.
2: Wie In- ja. das dann für dich war? Dass er gesagt hat, er geht zum Zahnarzt nach, dem, oder wenn ihr fahren könnt, das ist ihm wirklich eine Lehre, und dann nicht zum Zahnarzt geht, das auch nicht anspricht, das dann immer wieder aufschiebt.
1: Das, ich war, oh, ich war mega sauer und enttäuscht und wütend, so ein, so ein ganzer Cocktail aus all diesen Gefühlen. Ich war, ja, enttäuscht und sauer wütend. Okay, lass uns das, das
2: nochmal entschleunigen. Geh nochmal zurück in der Zeit, zu dem zu dem Moment, auch wenn du nicht jetzt den konkreten Moment hast, aber so die Zeit, in der dir klar wurde, krass, der macht das wieder nicht. Der geht wieder nicht zum Zahnarzt, der hält sein Wort nicht, der macht das einfach nicht. Schon wieder nicht. Und dann geh mal in das Gefühl, was dann dazu hochkommt. Ist das die gleiche Trauer, ist das Wut, ist das Enttäuschung, Hm. ja schon, ist es nur die Trauer, die gleiche Trauer, ist es die Trauer, die im Bauch sitzt und dann im Hals, die die zuschnitt und Druck macht im Kopf, ja, Ist das das nur die Trauer, oder ist es auch auch ein anderes Gefühl dabei? Mhm. 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 Auf jeden Fall ist es das. Mhm. Das Gleiche. Ich glaube, ja.
1: Also Trauer und auf jeden Fall. in, am meisten und Wut oder Enttäuschung.
2: Ja, das ist es. Ja. Ist auch in der Trauer. Wut und Trauer ist dabei. Ja, okay. machst du das? Sehr gut. Hm. Ah, du magst, kannst du die Augen öffnen. Ah. Ich würde dir gerne ein Taschentuch reichen, das geht <lacht> weg. Hm. Hm. Was, ist, was, ist die, was ist das, was dich in der Situation so traurig gemacht hat?
1: Was ist die Ich glaube, dass er gesagt hat, dass er das macht und es anschließend nicht geme- getan hat.
2: Was, was hast du damals gedacht? Wahrscheinlich hat das noch einen früheren Ursprung, aber wir können auch damit arbeiten. Was hast du gedacht, was das bedeutet? Was sagt das aus über ihn, über über dich, über seine Beziehung zu dir? Dass man sich nicht darauf verlassen kann, was er sagt. Dass du dich auf ihn nicht verlassen kannst? Ja. Und was bedeutet das, dass du dich nicht darauf verlassen kannst?
1: Wenn ich mich nicht drauf verlassen kann, dann kann ich mich auch nicht drauf einlassen.
2: Worauf kannst du dich nicht einlassen? Auf
1: Nähe oder Verbundenheit. Okay.
2: Wie, was, was? Warum? Also was sagt dein Bewusstsein? Wie hängt das zusammen? Wieso kannst du dich nicht einlassen? Okay. Was hat das, was hat sein Zahnschmerz mit dir zu tun? in deinem Bewusstsein. Ich hm. und dann ist es auch keinen Sinn macht. <lacht> ich weiß es nicht. Geht es um den Zahn und ihn leiden zu sehen oder geht es mehr um die Verlässlichkeit? Mehr um die Verlässlichkeit. Geht es darum, dass Du nicht anschauen willst, dass er nicht gut für seine Gesundheit sorgt? Oder geht es einfach grundsätzlich um Verlässlichkeit?
1: Ich glaube, grundsätzlich um Verlässlichkeit, dass er sich nicht gut um seine Gesundheit kümmert, das hängt da dran. Weil das ist in so verschiedenen kleinen Bereichen mit Essen, Trinken und so ist das auch noch. Aber grundsätzlich geht es um Verlässlichkeit. Ja das, zieht sich, ja, das zieht sich so durch. So, Also ich bin dann schon manchmal die Mutti, ne? dass ich gucke, ob er wirklich genug getrunken hat, wenn er zwölf Stunden arbeitet und das nicht tut. Witzig. Ja, dann ist das auch so, oh Gott. Ja, wenn er seinen fünften Kaffee am Tag getrunken hat, frage ich mich, das ist ja echt, dann frage ich mich immer, warum rege ich mich so darüber auf? Ich, das ist dann echt so nicht so krass wie gerade. ne? Aber ich bin dann so angefressen, wenn er wenn zum fünften Mal auf die Kaffeemaschine drückt an dem Tag, dass so ein ähnliches Gefühl kommt, jetzt nicht so super krass, ne? aber wo wir gerade drüber reden. Und ich mich gefragt habe, wieso regt mich das eigentlich so auf? Aber das ist das auch weil wir grundsätzlich schon mal drüber gesprochen haben und ich gesagt habe, also ich würde mir wünschen, dass du weniger Kaffee trinken würdest. Das ist nicht gut, wenn du dir acht Kaffee am Tag ähm, reinkippst und zwölf Stunden arbeitest und, und keine andere Flüssigkeit zu dir nimmst. Das ist das Gleiche.
2: Und soll er weniger Kaffee trinken und nicht so viel arbeiten und seinen Zahn machen damit es ihm gut geht. Okay. Warum soll es ihm gut gehen? Hm.
1: Weiß ich nicht. Das Erste, was mir einfällt, ist, damit er verlässlich ist. Also der funktioniert ja nicht, wenn es ihm nicht gut geht.
2: Also soll er? <lacht> soll er für sich sorgen... Damit es ihm für sich besser geht oder soll er für sich sorgen, damit er für dich da sein kann? Mal ganz unter uns, ich sag's ihm auch nicht
1: weiter. <lacht> ähm, Habe also, das fühlt sich nicht irgendwie an. Ich würde jetzt sagen, ich würde sagen wahrscheinlich, damit's mir besser, also ne, damit ich mich auf ihn verlassen kann, damit es mir besser geht, dass ich mir keine Sorgen machen muss so, das ist das, was ich gerade denke und und so unter dem Mantel ich will, dass es dir gut geht Mhm. so, ich glaube, dass es das nicht ist das das Verlässlichkeitsding auf jeden Fall aber das es ist mir auch nicht egal, wie es ihm geht, aber so wie du sagst, ist es eher so, dass ich denke ich will, dass er für sich sorgt damit er verlässlich ist also eher das
2: Mhm. Das heißt, sie sich sorgen, damit es dir besser geht. Hm. Ja. Wie ist das wohl, so einen Auftrag zu bekommen? Kümmere dich um, bitte um fit, damit du für mich da sein
1: kannst. Anstrengend. Anstrengend. Ä- ä- ätzend, glaube ich auch. Also ich, ich hätte wahrscheinlich keinen Bock drauf.
2: Ja, warum nicht? Wie fühlt sich das an? Ja, so als ob er mein Bediensteter ist. Fühlst du dich dann gemeint? Also meinst du, er fühlt sich als Person gemeint, dass du dich wirklich um ihn sorgst? Ich glaube
1: nicht, so wie ich das anspreche, dass das so ankommt. Okay,
2: genau, weil du ja, es geht dir ja auch nicht wirklich um ihn. Also ja, natürlich willst du, dass es ihm gut geht, aber eigentlich möchtest du, dass er bitte verdammt nochmal funktioniert, damit du dich darauf verlassen kannst. Ja. Ja. Und dann sagt er Fuck you. Genau. Ja. Warum, oder was würdest du sagen, was würde passieren Nee, wir, wir müssen noch eine Stufe tiefer gehen, bevor wir dahin kommen können. Um wen geht es dir in dem Moment in der Partnerschaft? Um mich. Genau. Und das eine ist, das ist eine Wahrheit, das ist, ist die tiefe Traurigkeit, die da drunter liegt. Das mhm. Alleine sein, die Einsamkeit, dann immer wieder die Wunde, die noch nicht verheilt ist von früher. Und was packst du drauf an Gefühl? Da haben wir eben auch schon ein paar Mal drüber ge- gesprochen. Es ist ja nicht nur die Trauer. Nee, Wut. Es ja. ist auch Wut, die du da drauf mhm. Und was machst du mit der Wut? in der Beziehung zu ihm. Ja, die haue ich ihm um die Ohren. Ja. Die hast du ihm um die Ohren. Unter anderem durch das
0: Rummäkeln, aber auch durch den Rückzug, von dem du bes- besprochen hast. Dass du dich Eigentlich willst du gar nicht alleine sein, aber du musst es ihm ja heimzahlen, weil er
2: nicht so funktioniert für dich, wie du es eigentlich willst. Deswegen ziehst du dich zurück und merkst, irgendwie ist es für dich auch blöd, weil eigentlich... Beschneidest du dich selbst an der Stelle? Erinnerst du dich an, an eine Zeit mit ihm, wo das anders war? Vor 22 Jahren? Ja, genau. So lange ist es ungefähr, ja. Ja. Erinnerst du dich daran? War das schön mit ihm? Ja. Erinnerst du dich? In den ersten Moment oder die ersten Momente, wo das anfing zu bröckeln, also das ging das war
1: relativ schnell ähm, als wir zusammengekommen sind. also wir sind zusammengekommen, zusammengezogen und ich bin schwanger geworden. Ähm, und das fing an schwierig zu werden als ich funktionieren musste. Also, so, dass ich nicht mehr so mein Ding machen konnte. Als, als klar war, ich musste mich um das Kind kümmern und um den Haushalt kümmern und so unausgesprochene Pflichten erfüllen, die es aber nur mal zu erfüllen gab. Und, und da, da von da an wurde es irgendwie... Sorry? Mutter oder als Frau von ihm Als... sag's noch nochmal, du warst gerade abgeschnitten.
2: Mutter oder als Frau von ihm? Also, ich glaube, ich
1: fand beides irgendwie doof. Okay. Als eher, nee, eher als Frau von ihm. So, dass irgendwie klar war, dass ich das machen muss. Ja. So, mich hat, weißt du, mich hat keiner gefragt. Ich muss das jetzt
2: machen. Hast du dich entschieden, das Kind zu kriegen? Ja. Da hat er dich nicht zugezwungen. Nee. du entschieden, mit ihm zusammenzuziehen? Ja. Hat er dich auch nicht zugezwungen?
1: So gezwungen? Nein.
2: Okay, dann verstehe ich das nicht so ganz. Wie, wie, wie meinst du, es hat dich keiner gefragt, ob du das machen willst?
1: Ja, das war jetzt nicht ganz ernst gemeint. Ne? Das kam mir so, so, irgendwie war klar, ich höre auf zu arbeiten und ich kümmere mich um das Kind und, und um den Haushalt. Und irgendwie war das so, Selbstverständlich, dass ich das mache.
2: Und wem wer hat das für selbstverständlich erachtet, dass du das machst?
1: In meinem Bewusstsein mein Mann zu dem Zeitpunkt. Okay. Hast du das angesprochen? Bestimmt nicht. Also ich das ist so lange her, aber ich habe das best- ich war eher beleidigt. Ja. Also ich habe das bestimmt nicht angesprochen. Ne? Also jedenfalls nicht eindeutig.
2: Ja. Okay. so eher,
1: eher, eher, eher irgendwie verpackt im, im Vorwurf oder so, äh, aber nicht direkt.
2: Ja. Wollte er das Kind? Ja. Wollte er mit dir zusammenziehen? Ja. Hat er dich geliebt? Ja. Ich würde sagen, ja. würde er dich noch? Ja, würde ich, ja. Hat er hätte er eine Chance gehabt in dem Moment oder in dieser Phase, wo du dich entschieden hast, das Kind zu kriegen und zu Hause zu bleiben und zusammenzuziehen und den Haushalt zu machen, hätte er irgendeine Chance gehabt, nicht dein Beleidigtsein abzubekommen? Ich glaube nicht. Was, wenn er dir gesagt hätte, weißt du was? Willst du nicht weiterarbeiten, ich bleib zu Hause. Wie hättest du das gefunden? Geh du mal schön weiterarbeiten, ich bleib jetzt zu Hause. Hätte ich, glaube ich, auch nicht gut gefunden. <lacht> hättest du auch nicht gut gefunden. Was hätte
1: er machen können? Ich, ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt gleichgültig war. Der hätte alles, so, alles was er gemacht hätte... Wäre sowieso das Falsche gewesen. Ja.
2: War das eine herausfordernde Situation, auf einmal schwanger zu sein? Hm. hm. nicht geplant? Nee. Ging das schnell für dich? Ja, auf jeden Fall. nicht dann so schnell entscheiden zu müssen. Und ja, zusammenziehen und so weiter. Ja. Welche Strategie hast du gewählt in dem Moment? mit der Herausforderung umzugehen, bezogen auf ihn. Hast du dir, dich an seine starke Schulter angelehnt?
1: Hast du dir Hilfe geholt? Hast du mehr Nähe gesucht, um Heil zu kriegen? Nee, da fing das ja eigentlich schon an, dass ich das alles selber gemacht habe. Also das ging ja, ich habe das ja alles irgendwie alleine hingekriegt. So da ging das eigentlich los. Ne? Wir sind ja beide zu dem Zeitpunkt erstmal noch arbeiten gegangen und er ist halt Arbeit, weiterarbeiten gegangen und ist nebenbei noch in die Abendschule gegangen und hat noch irgendwo gejobbt und ist zweimal die Woche zum Training gegangen und ich habe das trotzdem alles irgendwie alleine hingekriegt. Also und habe ihn nicht, also wenn es sich vermeiden ließ, habe ich ihn nicht um Hilfe gefragt. Warum? Ich glaube, um zu beweisen, dass ich das alles alleine schaffe. Hm. Oder nicht, ja, nicht blöd dazustehen, ne? Oder nicht äh, hilfsbedürftig oder sowas. Also so, dass ich das schon alles irgendwie alleine hinkriege, da 20 Teller gleichzeitig zu drehen. Ja.
2: Ähm. Was war also deine Strategie bezogen auf die Nähe zu ihm, als es dir eng wurde? Ganz am Anfang schon in der Partnerschaft?
1: Möglichst viel andere Dinge, mir möglichst viele andere Sachen aufzuladen. Ja, und
2: bezogen auf die Nähe. Was war deine Strategie? Du bist nicht zu ihm hingegangen und hast mehr Nähe gesichert und dich angelehnt. Sondern, was hast du mit ihm gemacht? Da ja. habe ihn rausgesteuert. Ja, das ist sehr kognitiv oder sehr sehr theoretisch, aber du hast zumindest ihn eher weggeschubst. Also es wurde dir eng und deine Strategie war eher so, öh, dann, dann, dann mache ich das jetzt alles alleine. Ja. Und du hast ihn nicht als den Mann, in den du dich gerade verliebt hattest, an deine Seite geholt, sondern wofür sollte er herhalten? als der, der nicht zu schätzen weiß, was ich so alles mache. Ja, das ist bestimmt ein Teil, das ist sehr theoretisch, aber wofür sollte er herhalten in deinem Bewusstsein?
0: Was hat er, was hat er dazu beigetragen? Das ist auch nochmal schön zu sehen dass es Heike wirklich wahnsinnig schwerfällt. Die hat so viel schon damit gearbeitet, darüber nachgedacht, Coachings gemacht und sie theoretisiert das Ganze immer wieder. Also das ist einerseits eine Folge von der kognitiven Arbeit, die sie schon gemacht hat, aber eben auch von dem System, dass sie immer wieder versucht, das eher zu analysieren. Also zu theoretisieren, als tatsächlich reinzugehen in, in das Gefühl, in die Situation, in eine direkte Antwort auch. Sozusagen, dass ihr äh, zusammenwohnen konntet, dass ihr das Kind
2: haben konntet, dass ähm, dass du nicht arbeiten musstest. Na, also als
1: Der musste dann als Versorger herhalten. Ja, ne? Es musste als
2: Versorger herhalten, also hat er einen Job gemacht, ist noch zur Abendschule gegangen, hat noch einen Nebenjob gemacht, hat versucht noch ein bisschen für seine Gesundheit zu sorgen und zweimal die Woche zum Sport zu gehen. Ja, was ist das, was er dann reinbringt in die Beziehung? Ist das verlässlich oder ist es nicht verlässlich? verlässlich Hm. ich wüsste nicht was er verlässlicher hätte tun sollen ehrlich gesagt ja
1: der der ist total verlässlich also das ist ja das Verrückte der der ist total verlässlich
2: also Dass er so verlässlich war und für dich gesorgt hat und für das Baby gesorgt hat. und so. Er
1: nee, damals bestimmt nicht, also jedenfalls auch nicht. Ähm, ja, irgendwie wahrscheinlich schon, aber nicht so klar. Also eher durch die Blume. Ich glaube nicht, dass ich ihm das so klar gesagt habe. Also und ich glaube auch nicht, dass mir das so bewusst war damals.
2: Glaube ich auch nicht, weil was mit, mit welchem Thema bist du gerade eigentlich hier? Was hat er damals? Was hat er nicht, was hast du nicht gekriegt, was du glaubtest zu verdienen? Verlässlichkeit. Verlässlichkeit, aber eben hast du auch sowas gesagt wie halt Anerkennung, was du alles leistest. Ach oh ja,
1: ja, ja, ja. Genau. Hat ja. Nicht gekriegt.
2: Nee, genau. Also das heißt, du hast gedacht, der soll jetzt schön arbeiten gehen und noch mehr arbeiten gehen und dann noch sich weiterbilden und dann. Auch für seine Gesundheit sorgen, aber er soll bitteschön anerkennen, dass ich jetzt hier das Baby kriege. Ja. Ja. Warum hat er das? Weil er mich liebt. Ja, und warum? Was wollte er für eure Familie, die kurz davor war, zu entstehen? Für, Für Sicherheit sorgen, dass es uns gut geht. Ja. Ist das verlässlich oder nicht verlässlich? Verlässlich. Voll verlässlich. Ja, voll. Evil machen. Er wollte so viel Geld verdienen, damit du nicht arbeiten musst. Und dann drehst du dich um, wie ein bockiges kleines Kind in sein. Na toll, ich werde gar nicht gefragt, ob ich aufhören will zu arbeiten. Ja. Ja. Hat sich das jemals verändert, dass du aufgehört hast, dich zurückzuziehen in den 20 Jahren danach?
1: Also kurzfristig, das, also es gab immer mal so Phasen, wo ich aus, meinem, aus meiner Höhle rausgekommen bin, aber ziemlich begrenzt. Ja. Also ich habe mich immer wieder dann zurückgezogen. Ja,
2: Ja. Yeah. Was wahrscheinlich noch fehlt, ist das Auflösen der tiefen Trauer, die da drunter liegt. Ähm, Das werden wir jetzt in der Zeit heute nicht mehr in der Tiefe machen, aber woher kommt die Trauer und die Wut? Kommen die von ihm oder kommen die von woanders her?
1: Weiß ich nicht, aber ich würde sagen, das kommt von woanders her.
0: Ja und genau da rührt es her, dass es meiner Meinung nach eben nicht reicht, die Dinge kognitiv aufzulösen, an den Glaubenssätzen, den Überzeugungen, der Identität zu arbeiten, weil Heike arbeitet da schon so lange dran, hat da schon so viel drüber nachgedacht, hat viele schlaue Antworten, aber schafft es nicht, sich auf Dauer raus zu begeben aus dem System, weil sie immer mal sagt sie, hat sie in der Zeit auch Nähe zugelassen, lichte Momente gehabt, aber hängt in der emotionalen Ebene, also in ihrer emotionalen, emotionalen Reife immer noch in der Trauer fest. Also sie fühlt die Traurigkeit nicht, sie beschützt diese Traurigkeit durch Tun, durch Vorwürfe, durch ähm, den Rückzug durch genervt sein, das liegt da drüber und Sehnt sich eigentlich nach der Nähe, aber die Nähe ist zu gefährlich, solange die Traurigkeit und wo auch immer die mit verknüpft ist, nicht aufgelöst ist. Und das ist das, was ihr schwerfällt, Zugang zu finden zu diesen Gefühlen und da auch zu bleiben, mit denen zu sein. Da hat sie wenig Erfahrung mit, also sie hat viel Erfahrung mit der kognitiven Untersuchung, aber wenig Erfahrung mit der emotionalen Ebene. Und das ist das, was ihr bisher noch schwerfällt, dauerhaft zu halten und vor allen Dingen dann zu durchfühlen und aufzulösen. Deswegen hängt sie da noch fest. Du hast nämlich vorhin schon einmal gesagt, als du in dem Gefühl drin warst, Das hat irgendwie viel. gab es auch eine Relation zu deinem
1: Vater. Ja, glaube ich schon, dass es mit dem was zu tun hat. Oder mit meinen Eltern. Also so mein vater annehmen habe ich halt gedacht. Ne? Ja, das heißt, du hast irgendwann mal diese
2: Identität dir angezogen, in der diese Trauer noch nicht verarbeitet ist, intuitiv das erste, was dir in den Kopf kommt: Wie alt ist die Trauer? Die erste Zahl, die dir in den Kopf kommt: Wie alt warst du da?
1: Was mir, ich habe gerade gedacht, 40 Jahre her. So, das ist einfach mir gerade so. Also da war ich fünf dann. Die Trauer
2: ist ungefähr fünf. Und die Strategie, mit der Wut dagegen zu.
1: Das passt auch. Meine Mutter hat immer gesagt, dass ich früher manchmal so bockig war und, und wütend und ich dann angefangen habe zu heulen, um das durchzusetzen, was ich haben will.
2: Genau, das ist oft das ist eine Strategie, dass da eine Trauer drunter liegt aufgrund von irgendetwas, was nicht so war, wie du es dir vorgestellt hast. Das ist in dem Kinderbewusstsein irgendwie traumatisch. Und dann hast du eine Strategie dir überlegt, damit umzugehen. Und deine Strategie ist Rückzug und Wut. Obwohl der Schmerz eigentlich dahinter liegt. Wer in deinem heutigen Bewusstsein, nicht in deinem erwachsenen Bewusstsein, aber so wie du das lebst, wer in deinem heutigen, wer ist für die Trauer, also zuständig? Wer sollte sich um die Trauer kümmern? Oder wer sollte irgendwie sein, damit deine Trauer besser wird? Meine Eltern? Ja? Und wer noch? Mein Partner. Hier. Wer soll bitte seinen Plan machen lassen, damit ich nicht mehr traurig sein muss?
1: Ja. Nee, ist das für dich, das so zu hören? Das stimmt. Also, so scheiße, wie ich das auch gerade finde, aber dann ist das so, ne? Dass ich mir denke, der soll irgendwas machen, dass das aufhört. Genau. Macht er aber nicht. Also bin ich weiterhin genau. mal, sauer.
2: Entschleunigen.
1: Ähm,
2: zeigst du dich in deiner Trauer? Nee, ich habe mich ja eingeschlossen. Ja. Hat er dich schon jemals in der Verletzlichkeit, schutzlos, in der Trauer
1: gesehen? Also wenn überhaupt, dann kann man das wahrscheinlich an wenigen Fingern abzählen. Vielleicht auch gar nicht. Das heißt, der Auftrag ist nicht nur, kümmer dich um meine Trauer, sondern mach deine
2: Zähne und kümmer dich um meine Trauer, ohne dass du überhaupt weißt, dass du da ist. Weil ich dir nur meine Hut um die Ohren habe. Ja. Wonach sucht, wie heißt dein Mann? Markus. Wonach sehnt er sich? Seit dem Moment, als er entschieden hat, ich sorge jetzt dafür, dass wir ein stabiles Umfeld haben für unsere Familie sich
1: von dir. Was mir spontan einfällt, was er mal gesagt hat, ist, dass ich glücklich bin. Und wahrscheinlich, ohne dass er das sich gerade wagen würde, zu sagen: Nähe. Ja, habt ihr Sex?
2: Wie lange nicht mehr? Na, schon lange.
1: Kann, ich kann mich nicht erinnern. Das ist auf jeden Fall schon...
2: Jahre, drei, vier, fünf Jahre? Drei? Meinst du, er würde sich das anders wünschen? Sag nochmal, du warst gerade abgehakt. Er würde sich das anders wünschen? Ja, bestimmt. Ja. Wir sind gestartet damit, dass du nicht so genau weißt, was du mit ihm eigentlich willst. Wenn du jetzt nochmal zurückguckst aus dem, aus der Perspektive, wie ihr gestartet seid und wie du mit ihm warst, und ein bisschen aufgeweicht dadurch, dass du Kontakt aufgenommen hast zu deiner Trauer, wenn es möglich wäre, mit ihm wirklich glücklich zu sein, von ihm gehalten zu werden, dass er für dich da ist, so verlässlich, wie du es dir wünscht, würdest du das wollen? Ja oder nein? Ja. Ja, das ist der Zugang, den du selbst zugemacht hast, den er nicht, durch den er nicht durchdringt. Wird er auch nicht können,
0: solange du das nicht willst. Da ist total schön dran zu sehen, dass Heike nicht wirklich eine Frage darüber hatte, ob sie in Partnerschaft sein will oder nicht sondern es geht darum, dass sie sich die Nähe so sehr sehnt und bisher die Erfahrung nicht macht, das mit ihm dauerhaft zu erschaffen oder erschaffen zu können und da so verzweifelt dran ist. Wenn sie aber weicher wird, offener, dann kann sie das wieder sehen. Und das ist einer der Gründe, warum, wenn wir gefangen sind in unserer Konditionierung inklusive der verschütteten Gefühle, dass wir oft die Beziehungsentscheidungen, die wir treffen, also wie unsere Beziehung sein soll, ob wir zusammenbleiben wollen oder nicht, daran arbeiten wollen oder nicht, auf einem Fundament treffen, was nicht unbedingt optimal ist, weil es eben aus der Konditionierung heraus passiert und nicht aus dem, was dahinter liegt.
2: Würdest du gerne rein investieren in die Partnerschaft, um zu schauen, ob du das dahin gesteuert kriegst, wo du es hinhaben möchtest. Ja. Okay, dann kommt eine schwierige Aufgabe. <lacht> ich habe nichts anderes erwartet. Ich. Sehr gut. Wie hast du nochmal? Markus. Dann ist deine Aufgabe, sobald wie möglich einmal zu Markus zu gehen und dich zu entschuldigen und zu sagen, weißt du was, ich habe ist aufgefallen, dass ich dich 20 Jahre dafür verantwortlich gemacht habe, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Und ich habe die ganze Zeit an dir rumgemäkelt und will, dass du zum Zahnarzt gehst und dass du dich, dass du weniger Kaffee trinkst und all diesen ganzen Kram. Ehrlicherweise nicht, weil ich mich so sehr um dich kümmern will, sondern weil ich möchte, dass du wollte, dass du funktionierst, damit es für mich besser ist. Mir ist aufgefallen, wie furchtbar das für dich gewesen sein muss, dass du überhaupt, dass ich dich gar nicht gesehen habe, sondern dass es im Grunde mir immer nur mit selber ging. Und das tut mir unendlich leid. Wie ist es so zu hören.
1: Es ist jetzt emotional noch nicht so ganz angekommen, aber es ist halt. Ich kann dem zustimmen, dass es so ist.
2: Und deine Aufgabe ist, dass wirklich, auch wenn du sagst, dass es ist emotional nicht angekommen, also es fühlt sich noch nicht so, weißt du? Weißt was du meinst? Deine, deine, deine Aufgabe ist es, zu üben, und es geht nicht um Perfektion oder richtig und falsch, dich mit der Trauer zu verbinden und ihm davon zu erzählen und dich zu zeigen in der Trauer und dich dann bei ihm zu entschuldigen. Weil, und es ne, ist sicherlich sinnvoll, noch mal tiefer zu gehen in die Kindheit zurück, wo das herkommt, um mit der Trauer noch mal, um die sich noch mal genauer anzugucken, aber für jetzt ist das, ist das das Machtvollste, was du tun kannst. Weil bisher du die Trauer genutzt hast, um ihm die um die Ohren zu schleudern, aber er nie die Chance hatte, dich in ihr wirklich zu sehen. Und das, was du dir wünschst von ihm, das Mitgefühl, die Nähe, den Halt, die Verlässlichkeit, dass die erst entstehen können. Vor allen Dingen, du kannst sie erst wahrnehmen, wenn du bereit bist, die Waffen niederzulegen. Und Jetzt denkst du vielleicht, na, es ist aber nicht so leicht, ich komme ja nicht so leicht ran an die Trauer. Ähm, Also gerade ging es auch wieder erwarten. Das ist dein Trainingsfeld. Das ist dein Trainingsfeld, weil du hast viele Strategien, um die wegzumachen, aber die ist immer da. Es ist nicht so, als wenn du die nicht, wenn du keinen Zugang dazu hast an sich. Und das ist ein Teil dessen, dass du Raum schaffst für die Trauer, dass die sein darf. Die Wut darf auch sein. Aber das, die hat mit ihm nichts zu tun. Dass die Trauer da sein darf, dass du auch, selbst wenn du die Wut, wenn erstmal nur den Zugang zu der Wut fühlst, dann schaffst du innerlich Raum für die Wut und guckst wirklich, wow, oh, ich bin richtig wütend, wie fühlt sich das an und wie bewegt die sich durch mich durch? Und dann wird
1: wahrscheinlich dahinter die Trauer sichtbar, weil die Wut ist nur drüber gelegt. Okay, weil die ko- ja okay, weil die kommt zuerst. Das ist, wie du sagst. Ne? Also ich bin dann total sauer und frage mich selber in dem Moment, was ist eigentlich mit dir los? Ja, nicht durch den Kopf schleusen, sondern Raum schaffen für das Gefühl. Du Kriegst es nicht analysiert? Ja, okay. Also analysieren war auf jeden Fall bisher die Strategie, nicht die Traurigkeit nicht an die Traurigkeit dran zu gehen, weil da drunter, da bin ich ja gar nicht hingekommen. Ich war ja nur wütend.
2: Genau, das heißt, deine Aufgabe ist es, und ich würde auch, wenn du das Gefühl jetzt nicht zu 100% fühlst oder wenn es eine schwierige Aufgabe ist, dass du zu Markus gehst und trotzdem das anerkennst, dass du sagst, es tut mir wirklich leid. Und dann wäre auch deine Aufgabe, Nähe zu initiieren, körperlich. Und du kannst es auch benennen, du kannst auch sagen, ich habe gemerkt, ich habe mich sogar körperlich zurückgezogen von dir und mir fällt es auch irgendwie wahnsinnig schwer, aber du kannst es auch einfach mal aussprechen. Würdest du dir würdest du dir mehr körperliche Nähe wünschen? Wünschst du dir Sex? Auch vielleicht einfach so wollen wir das mal ausprobieren wieder. Ganz ganz unschuldig und vorsichtig dir einfach auch erlauben nicht zu wissen. Das gibt ihm den Raum halt zu geben, stark zu sein verlässlich zu sein, für dich da zu sein. Wie hört sich das an? Gut, stimmig Ja. Und dann gib dir und ihm ein bisschen Zeit für diesen Prozess. Das ist eine Initiation. Und du hast ja schon einen großen, langen Weg zurückgelegt. Du hast ja viele Tools. Aber du, das Wichtige für dich ist, du kriegst das nicht über den Kopf gesteuert.
1: Das, das dachte ich die ganze Zeit. Aber ich habe auch nicht gedacht, so, dass, das grade, ähm, dass ich da dran komme oder wie, ne, weil, die, weil ich mich so krass in diese Wut reingesteigert habe und das alles so analysiert habe, dass das ja alles irgendwie total logisch ist. Aber ich an, da gar nicht dran gekommen bin. Dadurch, du
2: dissoziierst sozusagen die energetisch-emotionale Realität und den Kopf. Du kriegst es dann nicht mehr übereinander. Deswegen, du kriegst es mit dem Kopf nicht gesteuert. Du brauchst den Rest des Systems. Okay.
1: Also erstmal mitkriegen die Wut überhaupt und und dann nicht irgendwie darum analysieren oder irgendwie mich davon abzulenken, weil das kann ich ja auch total gut. Oder mich krass reinsteigern.
2: Bist du bei Alive dabei? Nee, okay. Ja, genau, weil das das, das ist halt das ist auch ein Training sozusagen zu lernen, mit den Gefühlen anders umzugehen, die zu halten, Raum zu kreieren, die durch sich durchzubewegen, damit du eben nicht wie ferngesteuert, wegen der Wut, das um dich schlägst, dich zurückziehst und so weiter und so fort. Ähm, aber das dann, fängst du da alleine mit an. Ja, sehr gut. Okay. <lacht> Und vielleicht einmal noch, um das zurückzuspiegeln, ein großes Stück des Weges gerade gegangen in der letzten Stunde. Du hast, bist von, ich weiß gar nicht, will ich das überhaupt, will ich das mit ihm, ist das, ein, ist das ein geht geht's um die Wut. Auch wenn du der, wenn der, wenn du noch nicht weißt, wie das gehen kann oder wie das, wie sich das, das dann zeigen wird, weißt du jetzt schon, ah, das ist die Trauer und dass du eigentlich das dir schon mit ihm wünschen würdest, wo da ganz viel oben drüber liegt. Das ist ein riesengroßer Schritt. Dann kannst du alle anderen Themen mit, soll ich mich eigentlich trennen, wieso will ich mich eigentlich trennen? Das kann ich erst kannst du erstmal alles ad acta legen und rein investieren. Hm? Okay. Danke Heike, good work.
1: Danke für dein Vertrauen. Vielen Dank. Es war auf jeden Fall cool, das gerade zu, zu fühlen. Ne? Ich kriege ja schon eine Krise, wenn ich fühlen sagen muss. Ich habe das alles irgendwie raus, so, ne? das nicht heulen. Und, und das war aber gerade echt so, mir war das gar nicht klar, dass unter der Wut noch irgendwas anderes drunter ist, was sich so kacke anfühlt.
0: Das ist die Bodenlosigkeit des Seins, die wir nicht fühlen wollen und da Strategien etabliert
2: haben, in der Kindheit damit umzugehen. Und das ist die Reproduktion auf Autopilot.
0: Immer und immer wieder.
1: Also ist die Bodenlosigkeit bei mir die Traurigkeit. Das wusste ich nämlich gar nicht beim beim Intubieren. Da habe ich gedacht, Mann! was soll das sein? Aber das ist das total. Also wenn irgendwelche Schmalzfilme kommen, bloß nicht heulen. So alles, was irgendwie mit Traurigkeit zu tun hat oder so, das ist voll raus. Schmalzfilme an und stellst dir eine fette Packung Taschentücher neben dich und heult. Und
0: heult. Und heult. So, ich hoffe sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest. Ähm Ein ein Coaching-Gespräch ist oft natürlich nicht genug für einen tiefliegenden Prozess, der der viel mehr Zeit braucht, um Schicht für Schicht tiefer zu graben. Aber wir sind in diesem Gespräch schon sehr weit gekommen, nämlich zu dieser Traurigkeit, die drunter liegt, unter der Wut. Und solange wir diese tieferen Gefühle nicht wahrnehmen, erkennen und darin eintauchen, ohne uns da drin zu verlieren, solange sind wir gesteuert, blind gesteuert von der Konditionierung und haben keine Chance, die Erfahrung zu verändern, die wir machen. Also sie hat keine Chance, die Erfahrung mit ihrem Partner, mit Markus zu verändern, wenn sie nicht an dieser Stelle mit ihren Gefühlen anfängt, anders zu sein. In diesem Sinne wünsche ich dir sehr einen wunderbaren Rutsch. Das ist die letzte Folge im Jahr 2022. Es ist Ende Dezember jetzt. 29, je nachdem, wie du die Folge hörst, natürlich. Und wir starten in ein neues Jahr. Für mich ist es immer wie so ein unbeschriebenes Blatt. Ich freue mich gigantisch auf 2023. Wir hatten ein wildes Jahr dieses Jahr und ich freue mich mit all den spannenden Dingen, die wir geplant haben, auf ein inspirierendes, wildes, aber sehr viel viel mußeorientiertes und genussvolles 2023. Und das wünsche ich dir auch in diesem Sinne. Komm gut rein und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Deine Dana.